0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Magabutato, dem Podcast rund um Brettspiel und Tabletops. Heute mit einer Spezialausgabe zu CCXP. Ich bin der Hannes und ich hatte den Sebastian dabei. Servus. Und wir beide waren nämlich am letzten Wochenende, zumindest am Samstag, auf der CCXP und wollen euch jetzt erzählen, wie wir sie gefunden haben und euch ein paar Hintergrundinfos zu dem ganzen Konzept CCXP geben. Fangen wir an, Sebastian.
1: Ja, wie haben wir die gefunden? Ähm, am Ende der Autobahnstrecke. Nee, Quatsch. Erstmal sollen wir vielleicht von vornherein sagen, wir sind auf die CCXP gekommen als sogenannte Creator, also mit so einem Creator-Ticket, weil wir ja, ja, für die als, als Presse gelten mit Magabotato und dem Blog und den News und dem Podcast, den wir machen. Und wir sind, also umsonst reingekommen. Wir hatten ein Dauerticket, aber ähm, sind am Freitagabend erst angereist. Für uns war der Trip super günstig, weil wir halt, wie gesagt, keinen Eintritt bezahlen mussten. Dann konnten wir auf dem Presseparkplatz parken. Der war direkt vor dem Eingang Nord. Das ist nämlich jetzt der neue Eingang zur Köln-Messe, also nicht zur Köln-Messe, aber zur CCXP. Früher war das ja immer ähm, ja sozusagen auf der Rückseite und die Hallen 10.1 und 10.2 waren ja dann für die RPC reserviert. Und jetzt war man in den neuen Messehallen 7 und 8, und dementsprechend war auch der Eingang auf der anderen Seite bei Eingang Nord. Es gab einen Shuttlebus. Gegenüber war eben dieser Presseparkplatz, auf dem wir kostenlos parken konnten. Deswegen war das für uns ziemlich günstig der Trip dahin, weil wir dann auch noch. Und zwar klar, dass wir nur den Freitag-Samstag da sind und deswegen haben wir eine Nacht im Sprinterbus unserer Eltern gepennt auf Matratzen. Das nur von vornherein. Wir wurden sozusagen ja eingeladen. Ist zu viel gesagt. Man kann sich da eben eine Presseakkreditierung holen. Ja, so sind wir reingekommen. Das ändert aber nichts an unserer Meinung irgendwie. Wir werden auf die Ticketpreise nochmal eingehen, unsere Meinung dazu sagen. Und was man auch noch dazu sagen sollte als Creator, äh, hatte man Zugang zur sogenannten Creator-Lounge. Das war so ein abgesperrter Bereich, in dem es WLAN gab, kostenloses. Außerdem gab es da so ein paar Snacks und Getränke und eine Candy Bar und ein Bällebad. Bällebad habt ihr bestimmt schon oder vielleicht auf Twitter gesehen, als Hannes im Bällebad lag und unser Hannes im bällebad such Bild <lacht> habt ihr vielleicht auch gesehen. Das war so das Highlight dieser Lounge und das war für diese Creator eben alles kostenlos. Wir wollen das einfach nur transparent sagen. Wir wurden da ziemlich, also so kam es zumindest uns vor, ziemlich hinten rumgehoben. Vielleicht auch aus dem Grund, dass man eben die Presse damit beeindruckt und die dann eben gute Stimmung machen oder was auch immer. Wir wissen es nicht genau. Das ist jetzt vielleicht auch nur eine böswillige Unterstellung. Ich wollte es nur mal gesagt haben, bevor es heißt, ja, ihr sagt ja jetzt nur, ob es gut oder schlecht ist, weil wir sind trotzdem objektiv und deswegen habe ich das jetzt einfach mal gesagt, wie es war.
0: Genau, dazu gibt es erstmal nichts mehr zu sagen.
1: Genau, wir sind dann am Freitag angereist und waren um sieben oder was, waren wir glaube ich in Köln. Und die CCXP hat ja ihre Pforten geöffnet von morgens um elf bis abends um neun. Also haben wir dann den Eingang gesucht, der war ein bisschen... Schlecht ausgeschildert, muss ich sagen. Wir haben uns dann durchgefragt und der eine Busfahrer hat uns dann, beziehungsweise zwei nette Besucher haben uns dann gesagt, dass dieser Bus, bei dem wir da rumstanden, dass das ein Shuttlebus ist und dass der zum Eingang Nord fährt auf die andere Seite des Gebäudes. Da sind wir dann hingefahren sind dann da reingegangen und haben unsere Presseakkreditierung bekommen. Da muss man dazu sagen, das ging super einfach. Ich habe meine online reserviert und beim Johannes gab es dann ein kleines Problem mit dem Online-Ding und dann haben sie gesagt, ja, mach das vor Ort und es war keine große Sache. Zettel ausgefüllt, äh, unsere Seite, da wurde das verifiziert und überprüft und dann ähm, man muss dazu sagen, dass Hannes und ich waren ja auch auf der Pressekonferenz und sind deswegen in diesem Presseregister geführt. Ich weiß nicht, aber es sollte trotzdem auch so kein Problem sein für jeden, der irgendwie ein Creator ist, wie das jetzt halt so schon neudeutsch heißt, da reinzukommen mit einem Presseticket. Also es war sehr, absolut problemlos. Es war sehr schön, das ging sehr schnell. Die Leute waren auch super freundlich. Also ich kann alle, alle die da gearbeitet haben, die hatten so ja, hellblau-türkise Staff-T-Shirts an. Die waren alle immer super freundlich, sehr zuvorkommend und super nett. Das sollte man auch mal erwähnen. Dann sind wir da rein und sind dann jetzt zum ersten Mal in diese in diese neue Halle 8 gegangen. Neu deswegen, nicht nur, weil es eine der neuen Messehallen war, beziehungsweise eine der modernen, sondern eben, weil das auch der Teil dieser CCXP war, der nicht RPC war. Und was wir da gesehen haben, wir waren ja dann abends um kurz nach sieben drin, waren leere Gänge und leere Hallen. Und viele Werbeaufsteller, sage ich jetzt mal, im Endeffekt könnte man sagen, man hätte auch durch ein Kinoprospekt wandern können. Es gab eben Filmwerbung für dieses äh, hier Fast and Furious, Hobbs and Sean oder wie die heißen. Da war halt ein Auto gestanden in so einem Workshop, also in so, einer, in so einer Werkstatt. Auf der Rückseite war dann noch so ein Lamborghini gestanden vor der Kulisse von London. Für Batman, weil 80 Jahre Batman ist, äh, standen drei Batmobile rum. Dieser Tumbler und noch zwei andere. Ich glaube, zweimal der Tumblr. Ich, ich kenne mich da leider nicht so aus. Dann war noch für Harry Potter Werbung. Dann war das Haus von Hagrid mit einem Greifen davor. Es war Werbung für ähm, Spider-Man. Da fragt mich aber auch nicht, ich glaube, nee, nicht Homecoming, sondern ja, Auf ist ja jeden egal.
0: Fall der, der anscheinend in Venedig ja, spielt. Der nächste wird.
1: Far From Home, ach, was weiß ich. Auf jeden Fall, das war noch da. Es war diese Creators-Lounge noch da. Es war ein VIP-Café noch da. Da durften wir nicht rein. Da hat man dann für diese für diese Lounges verschiedenen Areas, hat man eben Bändchen bekommen und man kommt in das VIP-Dingsbums eben nur mit einem grünen Bändchen und wir hatten ein blaues. So
0: wichtig war man dann doch nicht. So wichtig war man dann doch nicht.
1: Äh, es war mittendrin ein, eine Saturn-Filiale aufgebaut, also Saturn, der Elektronikmarkt. Das Sinn hat sich mir nicht ganz erschlossen. Dann das war noch für verschiedene andere Filme Annabelle 3, Good Boys und Pets 2, ja, da war so eine Kinderzone, das war ganz cool, da war eine Hüpfburg und auch so ein Bällebecken oder so irgendwas und ähm, es gab noch eine große, Lego hatte noch einen Stand, da waren kiloweise Steine auf dem Boden und Duplosteine, ähm, das war auch am nächsten Tag dann immer gut besucht, wenn wir vorbeigekommen sind, aber immer am Freitagabend war halt gar nichts los, ja. also gefühlt waren da fünf Leute drin, uns eingeschlossen, es gab mehr Securities und Aufpasser als Besucher was man auch sagen muss, ist, es gab sehr viele Securities, die hatten alle so gelbe Warnwesten an, Sex Security, die waren also omnipräsent. Was auch noch in der Halle 8 war, war dieser groß angekündigte Kinosaal, das Thunder Theater, da haben wir auch mal reingeschaut, ja, eine beeindruckend große Leinwand, sehr viele Stühle davor. Aber ich wollte auf eine Comic-Con und nicht ins Kino. und Deswegen hat mich das relativ kalt gelassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Gänge waren alle schön breit, mit viel Platz zum Laufen. Die Gänge waren auch alle mit so lilanem Teppich, ja, markiert kann man sagen. Also die waren halt einfach halt mit einem lilaner Teppich in der Mitte. Überhaupt muss man sagen, dass die CCXP eine total saubere Messe war. Es gab Messepersonal, die sind rumgelaufen mit so Handstaubsaugern, ähm, so mechanische und haben halt immer die haben halt immer die Teppiche abgerollt, dass da kein Dreck liegt, dann haben Leute die, die Sachen haben aufgesammelt und also irgendwelchen Müll aufgesammelt. Das haben die alles gemacht. Also, es ist von der Qualität der Räumlichkeiten ein, ein immenser Sprung von der RPC zur
0: CCXP. Zum Beispiel, was jetzt noch wichtig was was relativ wichtig ist bei den heißen Temperaturen, die beiden Messehallen waren klimatisiert.
1: Oh ja, das ist auch ganz wichtig. Das hatten wir ja bei den alten Hallen nie. Da hat man sich ja zu Tode geschwitzt. Wenn man Glück hatte, war man am Ausgang gestanden. Das war jetzt eben nicht so. Das war klimatisiert alles. Das hat, war auch ganz gut, weil am Wochenende was wirklich heiß. Das hat man dann gemerkt, wenn man raus ist in den Außenbereich. Es gab nämlich auch zwei Außenbereiche zwischen den Messehallen. Das eine war für ähm, die Rotten Raptors. Das sind so Apokalypse-Wasteland-Cosplayer oder wie man das, ja, oder Laper. will da ja jetzt niemanden irgendwie... Also ihr wisst, was ich meine, die haben sich angezogen wie aus dem Wasteland, hatten da ihre ganzen Fahrzeuge und Zelte und alles mögliche da, das sah richtig cool aus, allerdings sah es auch ein bisschen verloren aus in dieser Häuserschlucht zwischen den beiden Hallen, die hatten sehr, sehr viel Zeug dabei, aber der Platz war halt größer. Vor dem Hintergrund dieser neuen Hallenfassaden kam das nicht so cool rüber, wie es immer rübergekommen ist in so einer, in so einer doch etwas dunkleren Messehalle mit einem schwarzen Boden, den man ja immer hatte.
0: Und diesem Industriescharm
1: Genau, und diesem Industriescharm sondern es war jetzt halt einfach, sie wirkten ein bisschen fehl am Platz, aber, oder sagen wir so, das, der Hintergrund hat nicht gepasst einfach. Und auf der anderen Seite war dann noch der Mittelaltermarkt, beziehungsweise das, was von ihm übrig geblieben ist. Wir haben es nicht gezählt, aber es waren vielleicht 15 Stände, mir sind die Jugger immer auf den Sack gegangen auf der auf der RPC. Äh, jetzt haben sie mir gefehlt, weil sie war nicht da. Die Falknerei war zwar da, aber es hat irgendwie so der Vibe gefehlt. Also, das ist natürlich ein schönes norddeutsches Wort, aber es war einfach nicht das Gefühl RPC, sondern es war halt, drei Stände waren von einem und demselben Essensanbieter. Hirsch am Platze hieß der. Da waren schon drei von den Ständen weg. Was mir gefehlt hat zum Beispiel, war diese Kringelkartoffel, weißt du? Diese aufgeschnittene Kartoffel, ja, ja. das war immer so eine Tradition. Wir haben ja sonst nichts gegessen da auf der RPC, aber die haben wir immer gegessen. War nicht da. Auch diese Süßkrämerei mit den mit diesen ganzen Toffees und Karamelldingern war nicht da. Es war sehr, sehr viele nicht da. Also ich könnte jetzt hier stundenlang aufzählen, wer nicht da war. Es Außerdem war. Der das
0: Wetter, also das war, draußen hat es halt auch irgendwie 40 Grad. Ja, und ich locker. denke mal, das hat dem Mittelaltermarkt auch nicht wirklich geholfen.
1: Also es war so heiß, dass die Händler sich Wasser auf den Boden gekippt haben, weil der Teer so abgestrahlt hat und manche ja gewandlungsmäßig dann doch barfuß waren, dass die da ständig Wasser auf den Boden geschüttet haben, dass sie da überhaupt laufen konnten.
0: Also. Ja, und das Ganze hat es dann aber noch, noch irgendwie ein bisschen schlimmer gemacht, weil es war zwar sehr heiß, aber es war auch trocken, also die Luft war sehr trocken, was die Hitze ein bisschen angenehmer macht. Und dann haben sie den Teer bespritzt und dann kamst du so raus und es war so ein bisschen wie den Tropen auf einmal. Ja, ist so
1: richtig. Und es war ja. sehr unangenehm. Also das war jetzt Halle 8 und die beiden Außenbereiche. Zu Halle 8 gibt es wirklich sonst nichts mehr zu sagen, weil es war einfach in meinen Augen total unspektakulär. Allerdings war es dann so, dass am nächsten Tag war die Halle halt immer knüppelvoll. Oh, ich habe was vergessen. Es war noch diese Signing Area da, wo man Jamie Lannister und Konsorten treffen konnte. Jason Statham war wohl auch da, aber nur am Freitag oder so. Ja, und... Da habe ich dann, wir haben ja mit vielen verschiedenen Leuten geredet, mit Cosplayern, mit mit Lapern, die, die da waren, mit Tabletopern und allen möglichen Leuten. Da kommen wir dann nachher nochmal dazu, aber diese Auftritte von den Stars waren wohl auch nicht so wie angekündigt. Ja. Ganz komisch. Donnerstag, Freitag hat dann die RPC, äh, die RPC sage ich schon, die CCXP gemerkt, dass sie zu wenig Tickets verkauft hat für die beiden Tage und hat dann tatsächlich Cosplayer an Schulen und Universitäten geschickt, um den Schülern und Studenten freien Eintritt zu ermöglichen und den da Werbung zu machen. Ja, hat auch nicht ganz so gut funktioniert, sage ich mal, weil einfach die Kommunikation, wie auch im Vorfeld, einfach mau war. Halle mhm. 7, um das jetzt noch kurz zu sagen, was da drin war, da war eigentlich so das Herzstück der ehemaligen RPC drin. Die Künstlermeile war da drin, das Lesecafé, die Tabletop-Area, die Brettspiel-Area und auch die für die Kartenspiele. Außerdem ein paar Händler, so diese, ja, diese T-Shirt-Händler, die es da immer gibt, dann die, die Anime-Sachen verkaufen, Poster konnte man kaufen, irgendwelche, irgendwelche die, ja, so, so Kunstdrucke. Was es allerdings auch gab, waren sehr, 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 sehr hochpreisige Marvel-Statuen. Dann auch noch aus den Harry-Potter-Filmen. Da gibt es, ich weiß nicht, Mina Lima heißen die, glaube ich. Und die haben so dieses offizielle, die offiziellen Sachen bei, bei, beim, ähm, Harry Potter gemacht, was so an Drucke und Zeitungen und dem ganzen Zeug. Die haben da auch Sachen verkauft, allerdings weiß ich nicht, wie viel sie verkauft haben, weil das kleinste, pobeligste Poster hat 50 Euro gekostet, also 49 Euro. Und wenn man so ein, sag ich mal, so eine, eine Titelseite von dem Gefangenen von Azkaban haben wollte, wo halt äh, wie heißt der, Sirius Black drauf ist?
0: Genau, diese Zeitung aus dem Film. Genau, diese
1: Zeitung. Dann hat dieser Druck auf dem Premium-Papier fast 500 Euro gekostet. Also, I shit you not, es waren halt 500 Euro. Bisschen weniger, aber klar, es war sehr hochwertig, aber ganz ehrlich, wer geht denn auf eine, auf eine Comic-Messe zahlt für den Tag, zum Beispiel, da sind wir jetzt noch mal eine ganz kurze Exkursion zu den Preisen. Wenn man da an die Tageskasse gegangen ist, dann hätte man für den Samstag 52 Euro berappen müssen. Ja, man hätte sich auch vorher eine Karte im Internet bestellen können, im Vorverkauf, zu einem Zeitpunkt, als aber noch nicht feststand, wer überhaupt kommt. Ja. Also das ist so ein bisschen Katze im Sack kaufen.
0: Und das führt uns eigentlich schon zu den Kritikpunkten. Ja. Also die Kommunikation war, also die, die, Le die Leute, die wir gefragt haben, haben folgendes gesagt. Die Kommunikation, die stattgefunden hat, war gut, aber es hat viel zu wenig Kommunikation stattgefunden, weil die Händler, die wir gefragt haben, wir haben mit Flying Games geredet und mit Melbel und anderen kleinen Händlern aus unserer Branche, die haben gesagt, die waren alle umsonst da, weil sie diese 3.000 Euro Standgebühren von Donnerstag auf Sonntag für einen Stand von drei auf zwei Meter, also sechs Quadratmeter, nicht hätten stemmen können logischerweise. Das kann ja auch kein Kleinverlag aus der Rollenspielszene. Die müssten ja alles, was sie besitzen, verkaufen, nur damit sie überhaupt den Umsatz generieren. Und Umsatz ist logischerweise nicht Gewinn. Und die Gewinnmarge bei Tabletop- und Rollenspielprodukten ist jetzt auch nicht so groß, dass man sagen kann... Ja, das klappt schon irgendwie. Deswegen waren ja auch sehr viele von Anfang an abgeschreckt und haben das ja nicht beworben oder haben sich nicht äh, bereit erklärt, hinzugehen. Das hat dann auch die CTXP gemerkt und hat dann diese kleinen Händler eben eingeladen, aber auch viel zu spät. Ja. Dann waren schon wieder viele verplant, anderweitig sind vielleicht auf die Comic-Con nach Stuttgart gefahren oder sonst irgendwas. Dieses ganze Konzept, was die CTXP gefahren hat, hat nicht funktioniert. Das nee. ist gescheitert, weil sie an beiden Zielgruppen die haben ja in der Pressekonferenz gesagt, sie wollen auf der einen Seite die klassischen Nerds, die die RPC besucht haben, abholen. Aber auch diese Lifestyle-Nerds, die halt Big Bang Theory gucken, sich ein Batman-T-Shirt kaufen und in die Avengers gehen. Es war an beiden Zielgruppen irgendwie vorbei, weil für die Leute, die die RPC besucht haben, sind für vier Tage die 150 Euro im billigsten Fall zu teuer. Noch dazu ist es auch so, dass die CCXP meiner Meinung nach nichts bietet, was es sich lohnt, für vier Tage da zu bleiben. Also die Halle 8, die geht man durch in, a, in zwei Stunden, wenn man mit jedem Stand interagiert. Das ist ja, mit, aber
1: noch hochgeschätzt. geschätzt. Genau, wenn
0: du mit jedem Stand interagierst. Das heißt, du machst bei jedem ein Foto und liest bei jedem einen Flyer und dann bist du trotzdem mit zwei Stunden Und durch. dann
1: musst du aber noch ein bisschen Lego bauen, dass du auf zwei Stunden kommst. Genau.
0: Die Halle 7, die die Kern-PC ist, die hat halt auch ungefähr die Hälfte, an Ausstellern verloren, würde ich sagen.
1: Locker. Also dafür war aber zum Beispiel Karstadt da.
0: Also, ja.
1: Das sind so Sachen, ähm, Saturn und Karstadt. Und ihr glaubt es nicht, aber die, haben, die Leute haben diesen beiden Läden halt die Bude eingerannt. Total beschränkt. Also ich habe es nicht verstanden, weil Karstadt hat ja wenigstens noch Bre äh, Messeangebote gehabt, aber Saturn halt gar nicht. Also das war halt wie immer.
0: Die Sache ist die, ähm, Karstadt hatte 10% auf alles. Ja, richtig. Das heißt, ich müsste für 600 Euro Sachen kaufen, damit ich 60 Euro Rabatt kriege, damit ich 8% Rabatt habe abzüglich des Tickets. Also ja. diese Ticketpreise sind viel, viel zu hoch, weil es sich nicht lohnt. Das ist einfach, also es lohnt sich nicht, mehrere Tage dahin zu gehen und es lohnt sich auch nicht, für 52 Euro dahin zu gehen, weil es keinen Mehrwert geboten wird, Außer vielleicht diese Stars zu treffen, was aber nochmal Geld kostet. Also keinen Mehrwert, wo ich sage, den gibt es nur auf dieser Messe. Weil alle richtig. Händler haben eine Internetseite. Alle Händler sind auf die ganzen äh, urwerk Verlag und Asmodee, die sind alle auch auf anderen Messen oder haben einen Online-Shop, wo ich einfach bestellen kann. Das heißt. Was man auch
1: immer, was man auch noch erwähnen sollte zur Größe der Stände, weil du gerade Asmodee gesagt hast. Asmodee hatte wirklich halt im Endeffekt einen Biertisch und ähm, noch Brettspiele aufgebaut in der, in der sogenannten, sogenannten Playground für das übrigens ähm, Fischkrieg verantwortlich war, sowohl für den, für den Brettspielbereich als auch für den Kartenspielbereich, als auch für den Tabletop-Bereich. Und äh, ich möchte jetzt hier noch mal eins klarstellen. Wir haben mit vielen, vielen Leuten geredet. Eigentlich haben wir die meiste Zeit nur gequatscht und uns ein, versucht, ein Stimmungsbild zu machen. Was wir erfahren haben von mehreren Leuten und auch von, von Fischkrieg selbst, ist, dass die Organisation der Tabletop-Area im Mai an ihn gefallen ist, kam da wie die Jungfrau zum Kind dazu, weil der vorherige Organisator nichts gemacht hat und dann abgesprungen ist. Und das Ganze auf dem Ralf hängen geblieben ist. Der hat es dann in, in der Kürze der Zeit und unter diesen Vorzeichen, nämlich dass die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Leute gesagt haben, ja, ist voll scheiße und alles boykottiert haben. Und ich, da ist auch viel Kindergarten im, im Hintergrund passiert. Und auch so, ja, könnte könnte mich jetzt dafür scheiße finden oder nicht? Aber dieses Hashtag zu kreieren, not my RPC und es dann überall hin zu spammen und damit so eine Negativhaltung zu erzeugen, finde ich halt einfach nur lachhaft ohne dass irgendwas passiert ist und ohne dass man sich irgendwie mal damit auseinandergesetzt hat, anständig. Denn das überall hinzukleistern, äh, nur um zu sagen, ja, guck mal, ich bin dagegen, das ist nur meine, meine persönliche Meinung jetzt. Die Meinung von Sebo, von Magabotato nicht von Magabotato oder sonst jemand, nur vom Sebo. Ich finde die, find, find diese Sachen einfach scheiße. Und ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht ein bisschen mehr Entgegenkommen gibt. Ich habe natürlich auch gehört, dass verschiedene Leute gesagt haben, sie haben es ja versucht, aber es ging nicht. Das liegt daran, dass viele Fehler auf Seiten der CCXP gemacht worden sind. Der Ralf versucht hat, zu retten, was zu retten ist, weil die anderen beiden Bereiche, die er auch betreut hat, die waren top. Da war alles in Ordnung. Da waren Leute da, da waren Spiele da, da waren Anbieter da, da waren Demogeber da. Aber im Tabletop-Bereich sind 70%, 75% der Tische leer geblieben, weil einfach niemand da war. Weil Leute dann auch gesagt haben, nee, ist mir zu kurzfristig, verstehe ich. Oder haben es boykottiert, weil sie sich in irgendwas verletzt gefühlt haben, keine Ahnung. Und dann wurde in den sozialen Netzwerken auch noch rum. Posaunt, dass der Ralf daran schuld wäre. Ohne den Ralf hätten wir, glaube ich, gar nichts gehabt, was was an die alte RPC erinnert in unserem Bereich, also Brettspiele, Tabletops und ähm, Kartenspiele. Bei den Rollenspielen war es nochmal anders. Das hat nämlich der Bund Deutscher Rollenspieler, glaube ich, organisiert oder so, ne?
0: Ähm, ja.
1: Die haben das nämlich gemacht. Da war es ein bisschen anders. Deswegen, damit hat er nichts zu tun.
0: Wie gesagt, da wurde, das wurde ihm gut halt gut. Wurde
1: ihm halt das Ganze unterstellt, er hätte das irgendwie verkackt, aber ohne ihn wäre gar nichts da gewesen. Das haben andere im Vorfeld verkackt, sowohl die CCXP als auch der vorherige der ja, Organisator, der eigentlich nichts gemacht hat. Und dann viel zu spät das Ganze abgegeben hat.
0: Wie gesagt, die Probleme der CCXP lassen sich auf eigentlich auf drei Punkte runterbrechen. Einmal zu teuer, schlechte Kommunikation und es gibt keine homogene Zielgruppe.
1: Ich möchte nur kurz sagen, es das heißt, das heißt Gilde der Fantasy-Rollenspieler e.V. GFR, so dass das richtig gestellt ist. Die haben sich dafür verantwortlich, die waren dafür verantwortlich gezeichnet, diese... Pen and Paper Area zu machen.
0: Und die Leute haben, haben ja schon gesagt, dass, oder also ich, ich, ich kenne die Zahlen nicht, aber ich gehe davon aus, dass die CCXP, wie sie dieses Jahr stattgefunden hat, ein finanzieller Misserfolg war. Ich weiß nicht, ob es ein Flop war, aber es war auf jeden Fall ein Misserfolg. Aber die Omelette-Gruppe hat einen Vertrag, wurde uns mehrfach gesagt, aber wir haben den Vertrag auch nicht gesehen, für fünf Jahre geschlossen, dass diese CCXP fünf Jahre stattfindet. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass sie nächstes Jahr wieder stattfindet. Es sei denn, das war so ein krasser Griff ins Klo, dass sie sagen, wir lösen den Vertrag auf, zahlen irgendeine Vertragsstrafe und lassen das sein. Aber ich glaube nicht, dass sie das machen werden, sondern dass sie versuchen werden, das Konzept zu optimieren. Und das ist doch zwingend notwendig. Weil ich habe irgendwas Gefühl, dass diese brasilianischen Planer und Investoren einfach nicht genau wissen, wie der deutsche Konsument tickt. Also die meisten... Mit denen wir gesprochen haben, oder alle, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, für 52 Euro ist ihnen zu viel. Wir haben ja. jetzt, wir hätten vielleicht noch ein Stimmungsbild einfangen sollen von den, von den Konsumenten, die da sind, wie sie reingekommen sind. Ob sie sich ein Early Bird-Ticket gekauft haben oder ob sie die 52 Euro an der Abendkasse gezahlt haben. Stimmt, aber hätten da habe ich gerade auch nichts dran gedacht. Haben wir verbaselt. Wie gesagt, das Problem, weswegen so wenig Händler da waren und Kleinaussteller liegt daran, dass die Standpreise kommuniziert worden sind, dann haben viele gedacht, okay, bin ich raus, ist nicht meine Kragenweite, haben es wahrscheinlich nicht weiter beachtet und dann hat die CCXP gemerkt, ah verdammt, wir kriegen die Hallen nicht voll, wir laden die Kleinen einfach so ein, die müssen nichts bezahlen, aber das ist dann auch wieder an der schlechten Kommunikation gescheitert. Das heißt, im nächsten Jahr könnte es sein, dass wenn sie es besser machen, dass sie vorher schon informieren, dass irgendwelche Clubs oder Kleinhersteller oder Kleinhändler wenig bis gar keine Standgebühren zahlen müssen. Das wäre auf jeden Fall gut, um ein breites Angebot zu bringen, was dann dazu führt, dass man vielleicht mehr Zeit auf der CCXP verbringen möchte. Auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass die meisten, mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt, tut uns einen Gefallen und streicht diesen Formale Deiten Donnerstag. Und am besten macht am Freitag irgendwie erst um 15 Uhr auf, dass man einen Short Day hat, dass die Händler Freitagmorgens ankommen, aufbauen und dann abends noch einen Kurzen oder nachher auch einen kurzen halben Tag haben und dann Samstag und Sonntag, weil es ist einfach auch für die Kleinhändler nicht lukrativ, dass sie Donnerstag schon da sind und am Donnerstag waren 800 Leute auf der CCXP. Das kann sich, hat sich für niemanden da finanziell gelohnt.
1: Ja, genau das haben wir also von vielen Leuten gehört und was wir aber auch gehört haben, ist zum Beispiel von den, von den Leuten, die Cosplay machen und diese, diese Walking Acts und so, die waren sehr zufrieden, die hatten nämlich eine riesige, ja so ein riesiges Areal für sich, da waren Umkleiden drin und Schminkspiegel, wir waren selber nicht drin, aber ähm, das wurden uns von mehreren Seiten gesagt, dass das ja wohl super toll wäre und dass sie auch sehr viele große Stände bekommen hätten, weil halt, glaub, gut, um natürlich den Platz zu füllen, haben dann die, die da waren, halt mehr Platz bekommen, aber dieses Phänomen hatten wir schon letztes Jahr auf der RPC, als ich habe euch die Geschichte schon mal erzählt, dass Gerard Bohm einen 50 Meter langen Stand hatte. Das war jetzt positiv zu, zu bemerken, dass die, dass die, ja, das ist nicht Lab, aber die, die Cosplayer, dass die eben, die waren ziemlich zufrieden, die, mit denen wir gesprochen haben, wir haben mit mehreren geredet, die haben gesagt, ja, ständemäßig ist das total super, wir können diese Walking-Acts und alles machen, wir können uns umziehen vor Ort und schminken und das ist alles da. Das war wohl ziemlich cool. Allerdings, äh, muss man auch dazu sagen, auch die mussten sich bewerben und mussten dann sozusagen erklären, was sie für einen Mehrwert auf die Messe mitbringen, um dann eben einen Stand irgendwie geschenkt zu bekommen. Zumindest war das am Anfang so. Also da mussten sie sagen, ja, zum Beispiel wir haben mit Dezibel geredet. Die hat zum Beispiel gesagt, dass die dann halt gesagt hat, ja, sie macht halt Live Crafting so vor Ort und dann konnte man da eben zugucken, wie sie halt Dinge gebaut hat. Und das war so ein ausschlaggebender Punkt, dass man sagt, okay, sie sitzt nicht nur rum und sagt hier, hallo, guck mal, ich verkleide mich ganz toll, sondern halt eben auch was angeboten hat, gesagt hat, hier, man kann da zugucken, wie sowas entsteht, wie sowas funktioniert. Ja, das habe ich, glaube ich, auch im Interview gesagt. Wenn man, wenn man was einbringt, dann bekommt man auch wieder was raus. Nur dieses was auf der RPC ja öfter mal vielleicht war, dass man sagt, ja, wir kommen halt, aber wir wollen nichts bezahlen. Dieses Davon kann man sich halt leider verabschieden. Das hat zwar immer ganz gut geklappt, aber halt, also für die für die Leute, die hingegangen sind, aber vielleicht für den Veranstalter nicht, vielleicht war das auch so ein ausschlaggebender po äh, Grund, warum man dann gesagt hat, wir machen es anders. Aber man muss jetzt irgendwie eine, man muss sich irgendwie rechtfertigen, dass man jetzt sagt, okay, wir sind halt Non-Profit, wie diese ganzen Cosplayer oder halt auch eben wir, Magabotato jetzt zum Beispiel, muss man eben sagen, ja, aber wir können euch das und das einbringen, was jetzt für die Community gut ist ist. Nerdhammer war zum Beispiel auch da. Eine Gruppierung, die sich darauf spezialisiert hat, das Warhammer und Warhammer 40k Hobby irgendwie den Leuten näher zu bringen. Sehr nette Jungs. Ähm, schöne Grüße. Die haben uns beim Losen voll abgezockt. Die ja. Schweine. Die haben sich nur Nieten verkauft. Ja, nur Nieten haben sie uns verkauft. Mies, mies. Spindelbude. Gut, es war halt die ganze Messe hat einen sehr hohen Professionalitätsfaktor nach außen so demonstriert irgendwie. Es war, ja, es es alles, war alles sauber, sehr sehr shiny. Die, ja genau shiny ist das oder fancy, ne? So dass ihr diese Dinge, die waren halt, da haben die sehr viel Wert drauf gelegt auf die Farben und auf, dass alles ordentlich ist. Und da ist aber auch so ein bisschen der Charme dann flöten gegangen, finde ich. Ähm, ist jetzt halt ein anderer Charme. Und wenn man jetzt eben dieses, was man jetzt da hat, wenn man das noch mit dem füllt, was die RPC vorher war, mit Clubs, mit kleinen Leuten wie uns, die halt, ja, die halt nichts nichts verkaufen und halt deswegen auch keine 3.000 Euro für den Stand bezahlen wollen oder auch nicht können. Wenn man das eben wieder füllt mit, mit Leben, dann kann die CCXP wirklich eine tolle Messe werden. Und man sollte dann vielleicht auch darauf achten, dass man nicht gleich der Comic-Con in Stuttgart den Kampf ansagt und einfach einen anderen Termin nimmt.
0: Und man sollte vielleicht die Ticketpreise runter machen.
1: Ja, nicht nur vielleicht,
0: ähm, sondern extrem wichtig.
1: Ja, es ist einfach unerschwinglich für 150 Euro im günstigsten Fall nur auf die Messe zu kommen. Das ist nämlich das standard für alle vier Tage. Und dann hat man da noch nicht, ist man noch nicht hingefahren, hat noch nirgendwo geschlafen und hat noch nichts gegessen und dann hat man immer noch kein Geld für sein Hobby ausgegeben. Das ist eine richtig teure Geschichte. Deswegen, also die Ticketpreise sind viel zu hoch, das muss sich ändern meiner Meinung nach, sonst wird es nie ein Erfolg. Da können sie machen, was sie wollen, dann wird's nichts.
0: Ja, weil es wirklich keinen, es gibt keinen Mehrwert, der diesen großen finanziellen Eintritt rechtfertigt. Sage ich, sag ich nochmal, es gibt keine Panels von irgendwelchen Berühmtheiten oder, ex, also es, es gab zwar Jamie Lannister und so und es gab auch auf der Ultra-Stage Vorträge. von. Ultra-Stage,
1: sollte man vielleicht nochmal kurz erklären, was das ist.
0: Die ultra Stage war eine Bühne, auf der halt Vorträge und Interviews geführt wurden. Eine das ziemlich professionell gemachte Bühne. Genau, das war ein separater Raum. Und auch hier war alles fancy und shiny. Also die Messe selbst hat einen richtig, richtig professionellen ähm, Eindruck gemacht vom Äußeren. Aber ein hübscher Teller macht halt nicht satt.
1: All, was ich schön fand, ist, dass die Artist Alley groß war. Die war richtig groß. Da waren richtig viele Plätze und Stände und die waren alle gesammelt und man konnte da richtig so durchflanieren und sich die ganzen Sachen anschauen. Das war ziemlich cool. Allerdings habe ich da auch gesehen, dass einige von denen, die die Jahre vorher da waren, nicht mehr da waren. Keine dafür? Ahnung, woran es lag, aber da waren teilweise Ich habe Leute vermisst, die man aber sonst immer gesehen hat.
0: Aber dafür waren sehr, sehr hochwertige Künstler da. Also bei der RPC waren ja sehr viele Freelancer und Leute, die das zwar hauptberuflich machen, aber nicht so bekannt, sind da. Während jetzt auf der CCXP war zum Beispiel der Zeichner von nicht lustig da und äh, Perscheid war da und wie heißt der, der Batman gezeichnet hat und Wonder Woman? Ja, der Typ,
1: der Batman und Wonder Woman gezeichnet hat. Ähm, wir sind keine Comic-Typen. Äh, ich weiß es nicht genau. Und Namen ähm, sind auch schwer. Mike, Deodato, Miguel Fernandez, Martinez, Ivan Reis, Joe Prado, Andre Setschlag, ja, Joscha Sauer hat man ja schon. Das sind Leute, die da waren. Ich habe das jetzt vorgelesen und wenn die Namen nicht stimmen, dann bin ich daran schuld. Es tut mir leid.
0: Sie haben in der Hinsicht von dem Star-Power schon ein Level zugelegt, weil auch bei der bei den Stars, die halt da waren, mit Jason Thetum und jetzt äh, Jamie Lannister ist es schon eine höhere Kategorie, aber auch nicht unbedingt die Stars, wo ich sage, wow, die muss ich sehen für 52 Euro. Aber ich bin jetzt auch nicht jemand, ich habe auch nie Geld für ein Selfie oder ein Autogramm gezahlt, ich sehe das gar nicht ein.
1: Ja, und das ist auch so, was. ich finde es halt blöd, dass das dann nicht da dabei ist, wenn man schon so einen horrenden Eintrittspreis bezahlt und dann muss man noch irgendwie 20 Euro für ein Selfie bezahlen. Das finde ich halt irgendwie eine Lachnummer. Und was ich auch richtig bescheuert fand, es gab da so ein Escape Room und äh, da konnte man reingehen und dann halt einen Escape Room machen und der hat 5 Euro Eintritt gekostet. Was für ein Scheiß. Sorry, wer auch immer das gemacht hat, saublöde Idee. Oder ich habe es nicht gecheckt, aber ich glaube eher saublöde Idee. Ich gehe auf eine Messe, bezahlt 52 Euro Eintritt und sobald ich irgendwas anderes will, was ist das? Ist das, ist das pay to win oder was? Hier, installiere diese kostenlose App, aber dann wäre ich ja kostenlos reingekommen, weißt du? Das ist auch bescheuert, ich fand's nicht cool. Ja, das hat mir nicht gefallen, dass man dann für jeden Furz noch mal irgendwie was bezahlen muss, das finde ich nicht okay.
0: Ja, das führt uns zum Fazit. Also es gibt, die erste CCXP war kein Erfolg, das könnte man festhalten. Ähm, gefühlt, ja. Also nee, ich würde nicht sagen gefühlt. Ich würde auch naja, sagen, es lässt sich... Das lässt sich bei Besucherzahlen und barer Münze und. Ja, allem aber die auch. wissen wir
1: ja nicht. Wir wissen die Besucherzahlen ja nicht. Aber so wie wir das festgestellt haben und wie wir es erlebt haben, was sowohl die Aussteller, die da waren, angeht, die Autoren, wir haben auch mit Autoren geredet, wir haben mit Lapern geredet, die wenigen, die da waren, mit Cosplayern, mit allen möglichen Berufsgruppen haben wir geredet. <lacht> Berufsgruppen ist auch lustig, Hobbygruppen, das meinte ich. Und der Tenor war überall der gleiche. Ja. Man kann sich diese, diese horrenden Preise nicht leisten, es ist blöd, die Kommunikation war nichts und da muss sich einiges ändern, dass das aber dann finde ich, dann kann es auch zu einem Erfolg werden.
0: Das auf jeden Fall, also sie ist sehr schön anzusehen, aber sie haben ein Konzept, was nicht funktioniert. Das Konzept zieht sich von der Gestaltung der Hallen über die Anzahl der Tage bis zu den Kosten der Tickets vollkommen durch und die müssen die CCXP auf jeden Fall neu Aufstellen und ich hoffe, dass sie im nächsten Jahr schon frühzeitig mit der Kommunikation beginnen, die Community mehr einbinden, so kann es dann zu einem Erfolg kommen. Ich persönlich würde die CCXP noch nicht abschreiben und nicht sagen, oh, ich gehe nie wieder hin, sondern ich würde jetzt erstmal die Entwicklung abwarten, die sich im nächsten Jahr ergibt und ob sich eine Entwicklung ergibt. Und dann würde ich entscheiden, ob ich hingehe oder sage, wenn ich wenn ich sehe, es hat sich nichts geändert, muss man auch nicht nochmal hin. Aber dann ist die CCXP auch naja, tot geweiht.
1: Ja, auf jeden Fall. Es war ein epischer soft wie sie es genannt haben. Mit den 800 Leuten am Donnerstag. Mit 800 Leuten. Ihr konntet bestimmt da
0: raushören, dass unsere Meinung hoffnungsvoll negativ war. Also ja leider. Das ist, ähm, auf der einen Seite haben sie sehr viel richtig gemacht, wie, wie zum Beispiel mit den Creators umgehen oder wie sie halt klimatisierte Halle und alles so shiny poliert, aber sie haben halt irgendwie mit all diesen Nebenquests, die Hauptquests ähm, vernachlässigt, nämlich was auf die Beine zu stellen, was Leute anzieht. Und es im
1: Vorfeld auch zu kommunizieren, was passiert, was es gibt und ganz ehrlich, ich hätte es halt Wesentlich günstiger gemacht, um die Leute anzulocken. Das kann ja. man dann immer noch erhöhen. Ich weiß noch, als wir auf dem ersten Gamesday waren, also unserem ersten Gamesday in Köln, da hat das Ticket irgendwie jetzt 36 Euro gekostet und später haben wir dann bis zu 52 Euro bezahlt oder so. Und es war uns egal, weil wir es cool fanden und hin wollten und irgendwann war er dann scheiße und sind wir nie mehr hingegangen. Also so eine Schmerzgrenze, wenn man die, wenn man die halt, wenn man niedrig anfängt und die immer so ein kleines bisschen hochschiebt, dann glaube ich, dass das eher funktioniert, als wenn man sagt, so, es kostet jetzt 52 Euro. Und, und kommt mir jetzt nicht mit einem Ticket vorverkauft, das ist auch ein Quatsch, weil wenn ich nicht weiß, was da kommt, warum soll ich denn dann, das ist keine Sneak Peek, in die ich mal reingehe und dann nach zwei Stunden ist, ist der Spuk vorbei und dann habe ich halt wieder einen französischen Arthouse-Film gesehen, <lacht> sondern ich muss da eben mir vielleicht Urlaub nehmen, da hinfahren, da schlafen und dann da reingehen und dann enttäuscht werden ist dann Mist. Deswegen, Noch dazu
0: ähm, ist es echt gemein, du kaufst ein Ticket für Donnerstag und Freitag, vielleicht bist du sogar Student, kommst da an und stell fest, dass du hättest auch umsonst reingehen können. Ja. Also das ist halt auch so, hätten die von Anfang an gesagt, Donnerstag, Freitag, können, kommen Studenten umsonst rein, dann wäre das mega cool gewesen und sehr gönnerhaft. Jetzt haben die es kurz vorher gesagt und das klang einfach nur erbärmlich. Also bitte, bitte komm,
1: ja, lass dich genau.
0: alleine, das war dann irgendwie ja so ein bisschen würdelos.
1: Genau. Unsere Hallen sind nicht voll, macht was. Das ist, ja, weiß ich nicht, so ein, so ein letzter verzweifelter, das letzte Aufgebot. Ja. Oh, nee, okay. Aber, ja, doch, so kann man es so ja.
0: nennen. Das letzte Aufgebot der Social-Media-Abteilung der CCXP.
1: Ja, und da muss man auch sagen, dass äh, die die Händler und, und, ja, sag ich jetzt mal, Fangruppen vor Ort ziemlich, ziemlich viel geleistet haben, ähm, um die CCXP überhaupt zu irgendwas zu machen. Sei es jetzt Nerdhammer oder RaptoBot oder wie sie alle heißen, die halt wirklich alles Mögliche probiert haben, dass dass die Leute halt, dass da Leute kommen. Melbell, die alle getwittert haben, wie irre ähm, Ralf Siedek, der sich wirklich ein Bein ausgerissen hat und alles Mögliche gemacht hat, dass Leute noch kommen. Sagen wie wir mal so, erster Versuch, das war nix, zurück ans Reisbrett, nochmal. Hannes und ich werden nächstes Jahr wieder hingehen. Wenn
0: und, ähm, sich eine Verbesserung einstellen soll, ja. die sichtbar ist. Also ich muss nicht nochmal hinfahren, wenn es dieselbe selbe für dieses Jahr Genau,
1: wenn es genauso ist wie Und wir sind auch offen dafür, falls es irgendjemand, der irgendwie in der Szene ne, was zu melden hat, wenn das irgendjemand hört, wir sind auch offen dafür, dass wir da selber was machen, aber halt einfach nicht, wenn wir dafür horrende Summen bezahlen müssen, um da anderen Leuten das Hobby näher zu bringen und eine Messe zum Erfolg zu machen, von der wir finanziell oder sonst so wie gar nichts haben. Ich meine, wir machen den Podcast hier aus Spaß um, und um Leute zu unterhalten. Und das würden wir auch auf einer Messe machen. Aber wenn wir jetzt auch noch was dafür bezahlen müssten, das wäre halt schon ein bisschen, das wäre schon ein bisschen arg.
0: Hart, ja. Ja, das waren unsere Eindrücke von der CCXP. Das letzte, was ich sagen möchte, ist, dass die Community der CCXP, wenn sie sich verbessert, doch noch eine Chance geben sollte und nicht sagen soll, grundsätzlich, ich boykottiere das und gehe da nicht hin, weil so eine Messe zu haben in Deutschland ist schon cool und wenn alle ein bisschen was versuchen, wird es vielleicht auch irgendwann ein Erfolg, wo man gerne hingeht.
1: Seht nicht so, dass man euch irgendwas weggenommen hat, sondern schaut einfach, dass das seht es vielleicht so als bisschen als Neuanfang, bisschen holprig, aber... Ich glaube einfach, dass es was werden kann. Und es wäre halt cool, wenn man so diese, diese, weiß ich nicht, diese Befindlichkeiten mal über Bord wirft und vielleicht zusammen einfach versucht, was Cooles draus zu machen. Alle an einem Strang ziehen, dann haben alle auch was davon, als wenn man jetzt darum boykottiert und dann irgendwas zerredet. Weil, sind wir mal ehrlich, die RPC ist weg und kommt auch nicht wieder zurück. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, dass die CCXP ein Erfolg wird. Dann haben wir eine Veranstaltung, die ähnlich ist wie die RPC, aber extended. Oder wir boykottieren es und finden es komplett kacke und dann ist die CCXP in fünf Jahren auch weg und die RPC kommt aber nicht zurück. Dann ist diese eine Messe eben weg
0: und das fände ich schade. Da bleibt mir nichts dazu zu sagen, außer wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, wir beantworten die gerne. Und wenn ihr auch auf der CCXP wart und einen vollkommen anderen Eindruck hattet oder vielleicht sogar am Sonntag da wart, wo wir nicht mehr da waren, schreibt uns das auch in die Kommentare. Ich bin sehr interessiert, was ihr so denkt und ob ihr auch glaubt, dass es vielleicht doch noch ein Erfolg werden kann. Ansonsten hören wir uns im nächsten Stammtisch oder Klicksmarter. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus.